0: Herzlich Willkommen beim GrünCast. Hier sprechen zwei junge, politisch engagierte Hüloster über Tagespolitik unserer Gemeinde. Dabei tauschen wir unsere Meinungen aus. Am Mikrofon sind Raphael Klemann und
1: Nils Beinke-Schulte sowie wechselnde Gäste. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
2: Und damit herzlich willkommen bei der nächsten Podcast-Folge. Jetzt ist mal eine andere Stimme, für die sich Fragen, wo Raphael geblieben ist. Der ist auch hier, genau wie Nils. Wir sind heute zu dritt und möchten gerne über die Krankenhaussituation sprechen.
0: Hi, hi.
2: Ja, ich äh, werde das Ganze probieren, heute ein bisschen zu moderieren oder dem Ganzen einen Leitfaden zu geben und die beiden äh, stehen mir Rede und Antwort, denn äh, Raphael ist ja in der Kreistagsfraktion und Nils ist Kreistagsmitglied, mhm. haben darum also äh, ein bisschen mehr Ahnung als vielleicht andere Leute im Mühlenkreis und ja, können wir hoffentlich ein paar Antworten geben. Ich, ähm, ja, zu meiner Person. Ich habe ja jahrelang im Krankenhaus gearbeitet, bin aber weder in der Kreistagsfraktion noch im Kreistag. Ähm, und ja, habe einfach mal ein bisschen gesammelt in den Zeitungen. Man liest ja sehr viel dazu. Jetzt gerade ist ja eigentlich fast täglich in eine Schlagzeile und da kommen ja häufig Fragen, die auch immer wieder kommen eigentlich. Und ja, ich probiere einfach mal, dass wir die zusammen vielleicht beantworten können. Ja,
1: und wir versuchen es dir bestmöglich zu beantworten, genau. Antonia.
2: <lacht> ja, also erstmal ich vermute zwar, dass alle, die sich das anhören werden, ein bisschen Bescheid wissen um die Situation. Aber vielleicht kann man ja trotzdem nochmal wiederholen. Also was ist, was ist momentan im Kreistag überhaupt das Thema mit den Krankenhäusern? Ja,
1: also du spielst darauf an, warum reden wir überhaupt über Krankenhäuser? Genau. Also über Krankenhäuser müssen wir immer im Kreis reden, weil diese MKK, die Mühlenkreiskliniken oder auch wird auch gerne mal der Konzern genannt. Das gehört halt... Zum Kreis. Das heißt, wir haben hier im Kreis mit Lübeck das Glück, dass quasi die Krankenhäuser in öffentlicher Hand sind. Woanders sind sie privatisiert, hier sind sie in öffentlicher Hand, das ist super und das läuft in der Regel auch gut. Nur jetzt wurde festgestellt, durch ein Gutachten, das ist dieses Lohfahrt- und Lofahrt gutachten was häufiger mal genannt wird, dass es wahrscheinlich nicht so weitergeht. Also gerade dieser kleine Standort Raden wird Probleme bekommen, überhaupt Personal zu kriegen oder auch finanziell vernünftig arbeiten zu können. fragt man sich, warum muss ein Krankenhaus finanziell vernünftig arbeiten? Wir müssen halt gucken, es darf nicht zu viele Verluste gemacht werden, weil wir das quasi als kommunale Gemeinschaft hier im Kreis auffangen müssen. So, das ist ein Problem. Das andere ist, die Häuser in Bad Önhausen sind sehr alt. Also das Johannes-Wessling-Klinikum. Nee, das stimmt gar nicht. Das steht in Minden. Das Auguste Victoria, genau. Klinik ist alt und das Krankenhaus in Bad Önhausen auch. Die sollen zusammengelegt werden und quasi dann auch Tür an Tür zusammen mit dem Herz- und Diabeteszentrum arbeiten. Was auch schrecklich Sinn macht. So, und da wir halt dieses Gutachten haben, was sagt, wir können erstmal so nicht weitermachen, weil diese... Genau, weil bei weil, weil Raden nicht richtig funktioniert und weil Öhnhausen zusammengelegt wird, äh, hat sich der Kreis dann beim Land äh, für Fördergelder beworben. Erstmal nur mit der önhausen situation und gesagt, Wir haben da zwei Krankenhäuser, wollen die zusammenlegen. Da haben die gesagt im Land, ja, ist ja ganz schmuck, so tolle Idee, aber leider baut ihr zu wenig Betten ab, das passt nicht in unser Konzept vom Land. Äh, überlegt euch nochmal was anderes. So Und dann kam eben dieses Gutachten von Dofer und Lofa, was eben sagt, ja Raden könnte auch ein Problem werden, lasst uns doch auch die Kliniken im äh, Lübecker-Land zusammenlegen, dann machen wir aus äh, vier zwei Kliniken und haben dann im Kreis mit Lübecker drei Kliniken, also Minden, ein zusammengelegtes in Ünhausen, ein zusammengelegtes im Lübecker-Land. Ja, und dann hat das Land NRW gesagt, ja, klingt super, dafür kriegt er 178 Millionen. So, da könnte man sagen, alles klar, alles tut ja alles gut, wir müssen nicht weiter reden. Das Problem ist nur, wir sind bei kalkulierten Baukosten von einer halben Milliarde und äh, jeder wird das äh, einigermaßen mit den Fingern zusammenzählen können. Das reicht hinten und vorne nicht. Ja, Und deswegen diskutieren wir schon die ganze Zeit, was ist sinnvoll, was soll man machen. Aber ich was vergessen, Raphael. Nee. Da ist äh, nichts
0: hinzuzufügen. Ja, ist immer weit, so. immer weit <lacht>
1: ausgeholt, aber genau, so, so ist es. Und diese äh, diese ganze Nummer wurde uns ungefähr vor zwei Jahren im Bürgerhaus in Esbekam erklärt als Kreistag. Ne? Und da habe ich das erste Mal davon gehört. Also davor gab es wohl auch schon äh, Gedankenspiele, was macht man mit Raden und so weiter. Äh, das ist wohl auch ein bisschen unglücklich gelaufen, mal in so einer Sitzung. Da weiß ich aber nicht genug drüber. Jedenfalls, das war sozusagen der Auftakt. Das heißt, die Idee ist jetzt nicht. Super neu, aber dieser Aufschlag, äh, die jetzt in, in lübecker das zusammenzulegen, das ist doch noch relativ neu. Und deswegen finde ich es auch relativ normal, dass wir viel darüber diskutieren müssen.
2: Ja, nun gibt es ja auch einen sehr großen Aufschrei, denn die Auguste-Victoria-Klinik zum Beispiel, die wurde ja 1912 gegründet, ist also schon 110 Jahre alt. Da kann man sich vorstellen, dass die auch mittlerweile baufällig ist. Mhm. Auch das Krankenhaus Bad Oeynhausen ist, steht auch schon seit 71 Jahren. Ich glaube, da wird auch keiner bestreiten, dass das notwendig ist. Jetzt haben wir aber ein Krankenhaus Lübeck, was 1985 in Betrieb genommen wurde und da sagen ja viele Leute, dass das ja auch vergleichbar ist mit eventuell anderen Kliniken, die auch saniert wurden, ob das denn quasi so nötig sei. Also was spricht für den Neubau in Lübeck? Mhm.
1: Ja, na klar. Also niemand würde auf die Idee kommen, denn, was ist das 40 Jahre altes Haus jetzt sofort schon platt zu machen und zu sagen, das war baufällig, das ist kaputt, das können wir nicht mehr benutzen. Was aber auch dazu Wahrheit gehört, ist, ähm, das Klinikum oder die, das Krankenhaus in Lübeck steht wunderschön im Berg. Nur dieser Berg ist viel zu weit südlich im Kreis. Das heißt, wenn wir jetzt das ganze Wiengebirge so in Richtung Esbekamm schieben, dann haben wir das Problem nicht mehr, weil dann kommen wir überall pünktlich hin. Weil wir müssen in 20 Minuten, jeder möchte, dass in 20 Minuten der Rettungsarzt vor der Tür steht. So, also wir, wir haben ja schon gesagt, Raden ist so ein bisschen. Kleiner ist ein kleines Krankenhaus, wir haben wir haben große Personal. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir können nicht einfach sagen, okay, wir machen Raden dicht und Lübbel bleibt Wo es ist, alles tut hier so. Deswegen muss im Prinzip dieses eine Krankenhaus näher in die Mitte rücken. Ähm, ja, das wird Richtung s passieren. Aber da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Du hast ja gefragt, wie kommt man auf die Idee, so ein Haus jetzt schon zu, äh, abzuschreiben. Ähm, es ist ja ein bisschen, was passiert in der medizinischen Landschaft in den 40 Jahren, die jetzt schon gelaufen sind. Also wäre auch komisch, wenn nicht. Und dann sagt man halt, ja, heute würde man dieses Krankenhaus so nicht mehr bauen. Also ich meine, das wird, sagt man auch über Minden, weil es zu flach ist. Das sagt man jetzt über Lübeck, weil es zu hoch ist. Ist ja auch logisch. Finde ich auch in Ordnung zu sagen, gut, wenn wir es jetzt neu bauen, dann machen wir es besser. So, und das wollen wir ja auch. Wir machen diese ganze Chose nicht, weil uns langweilig ist, sondern weil wir einfach gute gesundheitliche Versorgung in Lübeck im Kreis brauchen. So. Ähm, was aber wohl auch zur Wahrheit gehört ist, das ist ja kein normales Wohnhaus, so ein Krankenhaus. Da rennen täglich hunderte von Leute rein und raus. Also wenn, wenn das jemand mit eurem Haus zu Hause macht, dann werdet ihr nach 40 Jahren auch feststellen, irgendwie ist hier Sanierungsbedarf und zwar gewaltig. Äh, und so ist es halt. Es gibt Sanierungsbedarf, es gibt äh, die feuchten Wände, es gibt... Äh, also es gibt Zimmer ohne Toiletten, äh, wo man auf den Flur gehen muss sozusagen. Dann, das ist ja auch nicht schön, wenn du jetzt da gerade irgendwie deiner Krankheit liegst und so weiter. Also es gibt einige Sachen, die man anders machen würde und es gibt einige Sachen, die müsste man dringend sanieren.
2: Ja, also ich persönlich würde zustimmen. Also ich war auch schon häufiger im Krankenhaus Lübeck und finde es echt erschreckend, dass da kein Bad zum Beispiel ist. Ich ja. habe das irgendwie auch für Standard gehalten. Mhm.
1: Obwohl es stimmt auch nicht, es ist nicht überall so. Ich meine, das ist ja auch da gewesen. Äh, ne, meinen mein Jungen auf die Welt bringen, sozusagen dabei zugucken und unterstützen. Wir hatten tatsächlich ein Zimmer mit Bad. Also es gibt sie im Einzelnen, aber ich habe auch die die, ähm, die WCs oder Badezimmer um den Flur gesehen. Also es gibt wohl so, so beides. Und natürlich könnte man das jetzt sanieren und das anders machen. Also man könnte natürlich sagen, äh, wir nehmen jetzt die linke Seite vom Flur, reißen alle Wände ein, die wir einreißen können und bauen das nochmal alles schön wieder auf. Das heißt, eine Sanierung wird funktionieren. Die Frage am Ende ist nur, wie teuer wird's? Wie teuer ist der Neubau? Und wenn das wenn das die gleiche Summe ist, wie würdet ihr euch entscheiden? Neubau oder
0: sanieren? Ja, dazu kommt ja auch, dass nach heutigen Standards so ein Krankenhaus komplett anders gebaut werden würde. Und äh, dass nach den Standards, die heute zu, sozusagen da sind, das Gebäude jetzt so herzurichten, ist gar nicht möglich, allein schon aus Platzgründen. Es genau. ist ja zum Beispiel auch so, dass mitarbeitende äh, Männer und Frauen sich quasi zusammen umziehen. Also zumindest hatte ich ja, 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 und das das ist ja nach heutigen Standards überhaupt nicht mehr möglich, also ja. und man hat überhaupt nicht den Platz um ja, zum Beispiel geteilte, um Kleinen äh, herzurichten. Ja. Ich habe auch gesehen, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, da gibt es einen Computer,
1: in wo die Ärzte ihre Berichte schreiben, da steht irgendwie so eine Ecke vom Personalraum, der auch viel zu klein ist und so. Also da gibt es schon so ein paar Sachen, die man heute oder komplett anders machen würde. Aber es gibt äh, WC-Stühle, die nicht durch die Tür ins WC passen und solche Sachen. Also das <lacht> haben sie uns alles schon mal gezeigt äh, in der Kreistagsfraktion. Also wo man halt sagt, ja gut, okay, klar, da gibt es einiges, was man anders. muss. Ja. Aber eine Sache ist mir auch noch ganz wichtig, das Krankenhaus aus Lübbecke macht eine Spitzenarbeit. Also wir haben uns da super wohlgefühlt. Das liegt aber vielleicht nicht am Gebäude, sondern vor allen Dingen an den Leuten, die da arbeiten. Und ich persönlich finde es natürlich auch ganz schön zu sagen, lasst uns denen eine gute Arbeitsumgebung schaffen, die da jetzt diesen guten Job machen im Krankenhaus.
2: Ja. ja, da würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Und ich glaube auch, dass keiner bestreiten würde, dass da eine Sanierung oder eine Veränderung welcher Art auch immer nötig ist. Ja aber, glaube, das sieht jeder,
1: genau, ja, aber wenn wir nochmal über Sanierung, also natürlich geht das und natürlich macht das vielleicht auch aus, aus umwelttechnischen Gründen Sinn, aber überleg mal, du arbeitest fünf bis zehn Jahre auf einer Baustelle, also das macht ja auch was mit den Leuten ne? und nicht nur mit den Patienten, die sind, wenn, wir, wenn sie Glück haben, nach ein paar Wochen oder Tagen wieder draußen oder sowieso nur ambulant da, aber wenn du als als Pfleger äh, da arbeiten musst und hast irgendwie fünf Jahre nur eine Baustelle.
2: Ja, ich kann das verstehen. Alter Schwede. Einerseits total. <lacht> ja. Laut, was wahrscheinlich ja. auch das Schlimmste ist, aber natürlich für die Patienten ist es gar nicht schön, gerade bei bestimmten Krankheitsbildern, mhm. ähm, ist es natürlich auch nicht hilfreich. Ja. Und ich fürchte auch, bei fünf bis zehn Jahren wird es wahrscheinlich auch nicht bleiben, weil die MKK hat ja auch ein paar Prognosen aufgestellt, mhm. reden da auch von einer Sanierung, die äh, zehn bis 15 Jahre im laufenden Betrieb dauern würde. Ja. Und, ähm, ja, die reden aber auch davon, dass durch viele tragende massive Wände das eventuell auch gar nicht möglich ist. Das kann ich jetzt persönlich auch nicht beurteilen, ja. aber...
1: Genau, können wir auch nicht, aber es ist auch irgendwie logisch. Natürlich ist, wenn du sowas auf dem Blatt Papier entwirfst, natürlich viel einfacher, als wenn du dann auch die Wände, tragenden Wände ähm, einkalkulieren musst. Also das verstehe ich schon auch, klar.
2: Stimmt, aber wenn man jetzt davon ausgeht, also wir wir denken jetzt einfach mal über eine Sanierung weiter nach, die mhm. eventuell funktionieren würde. Mhm. Ähm, Sanierungskosten wurden ja auch von drei Planungsbüros erhoben. Mhm. Da ist noch keine Baukostensteigerung mit einberechnet. Ja. Und die wären so ungefähr bei, wo habe ich stehen, 380 Millionen. Mhm. Das wäre ja immer noch weniger als 528 Millionen. Genau,
1: du musst da die 178 nochmal draufrechnen, die wir dann nicht kriegen vom Land. Das, das
2: heißt, eine Sanierung wird gar nicht gefördert.
1: Genau, also, nee, genau, es also wird nicht gefördert. Wir haben keine... Wir haben keinen Grund davon auszugehen, dass die Sanierung gefördert wird. Warum sage ich das so komisch? Wir wissen, dass der Neubau gefördert wird, zu 100 Prozent, aber wir wissen nicht, was ist in fünf Jahren förderfähig. Wir gehen aber alle davon aus, dass es kein Förderprogramm für die Sanierung von Krankenhäusern vom Land gibt, wo das Land ja schon gesagt hat, gesagt hat wir finden gut, dass ihr die zusammenlegt. Also von daher würde ich davon ausgehen, dass es nicht möglich ist, die Sanierung gefördert zu bekommen.
2: Okay.
1: Aber ich habe auch keine Glaskugel, ich weiß es nicht.
2: Eigentlich auch schade, dass sowas grundsätzlich schon mal nicht gefördert wird.
1: Genau, also wir sitzen hier ja auch und machen einen grüncast Natürlich sind wir von den Grünen erstmal für eine Sanierung. Ne? Wir sind ja gegen Flächenversiegelung und wir sind dafür, Altes zu erhalten und so weiter und so fort. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Nur das weiß ich auch nicht. Es wäre jetzt irgendwie auch sehr dogmatisch zu sagen, es gibt nur Sanierung und gar nichts. Das wäre auch irgendwie falsch, weil wir haben ja auch vielleicht eventuell die Chancen, dann energetisch viel besser aufgestelltes neues Haus zu bauen, was dann irgendwann das alte abhängen würde, trotzdem. Ich weiß nicht, was möglich ist mit Heizungssystemen nachrüsten oder was mit Dämmung möglich ist, da habe ich mich jetzt... Also das ist halt da auch sind das... Auch
2: keine Experten. Genau, das,
1: ist, das ist aber auch das, was jetzt äh, der Jörg Schrader gesagt hat, was irgendwie auch in der Zeitung äh, gestanden hat. Ähm, dass man vielleicht einfach nochmal ein Gutachten zu der Sanierung erstellen sollte. Da, da hat die NW draus gemacht, das ist eine Kehrtwende. Nein, ist es nicht. Also wir wollen einfach nur die beiden Zahlen vergleichen. Wir Grüne wie auch die CDU sind mehrheitlich für für Neubauten, so wie der ganze Kreistag, das muss man mal sagen. Es gibt einen einstimmigen Kreistagsbeschluss, der sagt, aller demokratischen Parteien, muss man jetzt auch wieder dazu sagen, der sagt, wir wollen Neubauten. Ja, muss ich auch mal auf Zunge zergehen lassen. Warum sage ich das so? Weil die SPD sagt, die Finanzierung ist zu wackelig und bisher immer alles abgelehnt hat, was jetzt da nach diesem einen Beschluss
0: wieder gekommen ist. Gut, die SPD hat aber natürlich schon immer gesagt, dass sie äh, auch für den Neubau ist, aber nicht für die Finanzierung. Das kann man ja auch schon so mittragen. Das ist durchaus auch meine Meinung, weil ja. bei dem bei der aktuellen oder bei dem aktuellen fiktiven Finanzierungsmodell würde das ja für die Gemeinde Hulorst äh, über eine Million Euro pro Jahr bedeuten. Und ja, genau, wie du sagst, es würde für Lost äh, sehr schwer werden. und Ich würde das genau. unmöglich nennen. Das geht ja, nicht. Also richtig. Ja, unmöglich.
1: Ja. Die 178 Millionen reichen hinten und vorne nicht. Und ich äh, bin jetzt mal so äh, hellserisch und sage, so, wenn es dabei bleibt, wird es keine Mehrheit für den Neubau geben.
2: Jetzt haben wir aber ja auch im, im Nachbarkreis, in Diepholz, ein ähnliches Vorhaben. Ich glaube, da werden sogar drei Krankenhäuser zusammengelegt die äh, bekommen deutlich mehr Fahrt. Also, ist deinem Land NRW irgendwie noch mehr rauszuholen oder bleibt es bei den 178 Millionen?
1: Ja, was glaubst du, Rafa? <lacht> <lacht> also, ich habe mich ja. jetzt überrascht, das tut mir leid. <lacht> ja, ja du, du, du unterhältst dich ja auch, mit unseren Landtagsabgeordneten werden manchmal. Deswegen weißt du, bist du da ja auch, weißt du ja, was gerade Sache
0: ist. Also genau weiß ich da die Sache jetzt nicht. Ich weiß nur, dass wir halt... Äh, ja, oder es gibt da ja auch einen Beschluss zu, dass die ehemalige Landrätin äh, da beauftragt wurde, ähm, die Finanzierung im Land nochmal äh, genau besser auszuhandeln. Und ich denke, dass es da, da wird auch jetzt weiter dran gearbeitet, auch ohne dass die Landrätin da jetzt ähm, noch aktiv ist und äh, ja, genau.
1: Ja, ich, ich wollte darauf hinaus, unser Landtagsabgeordneter Ben Rauer hier aus Hüllhorst ist auf jeden Fall dran. Er hat mir von mehreren Gesprächen mit Herrn Laumann erzählt. Äh, natürlich sagt er jetzt keiner, klopft Ben auf die Schulter und sagt, genial, gut, dass du hier bist, hier hast du nochmal 200 Millionen, die hatte ich hier liegen. Das, das passiert ja nicht. Aber es wird auf jeden Fall was bewegt, auch, auch versucht. Aber muss ganz klar sagen, das Land NRW hat sich bei dieser Förderung, die wir jetzt kriegen, bereits jetzt schon einen schmalen Fuß gemacht. Ich glaube, 80 Prozent der Gelder sind Bundesgelder. Also das heißt, das allermeiste von der Knete kommt sowieso vom Bund. Ähm, ja, da sind die in Niedersachsen einfach keine Ahnung fitter, netter, unterstützen das Vorhaben mehr. Äh, ich finde, das muss ich einfach bis nach Düsseldorf durchsprechen, dass das dass wir damit, das das ist nicht reicht. Wir können damit nichts anfangen. Also es ist super nett, viermal 478 Millionen, aber ich meine, wenn ich wenn ich mir jetzt für einen Porsche 500 Euro in die Hand drücke, dann sage ich auch so, sorry, der Rest kriege ich leider nicht auf, 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 hingelegt oft auf den Tisch. Und das ist halt das das ist halt auch dieses Paradoxe. Das heißt, wir haben eine Rekordförderung. Wir haben noch nie, noch nie gab so ein Batzen Geld auf einmal für den Kreis mit Lübbecke. Okay? Aber wir sitzen hier und sagen, ja, Mist, eigentlich können wir nichts mit anfangen. <lacht> Schon irgendwie ein doofes Gefühl. <lacht> ja. Gibt's
2: denn irgendwelche Bemühungen? Ich weiß gar nicht, ob ihr Beide das wüsste, aber im Grunde kann man ja auch Gespräche mal mit dem Kreis oder mit dem, mit dem niedersächsischen Land führen. Also, ja. ich meine, ja. gibt es da irgendwie Absprachen, dass man irgendwie darüber spricht, ob man noch irgendwas anderes besser fördern kann? Also gibt es da irgendwie Absprachen? Genau,
1: also es ist ja natürlich nicht möglich, dass das Niedersachsen unser Bauvorhaben fördert. Aber natürlich hast du recht. Warum wurde da nicht mehr gesprochen? Die legen da jetzt auch Kliniken zusammen. Auch in dem Zusammenhang muss man auch mal wieder überlegen, welchen Teil von Niedersachsen könnte Raden abdecken. Beispielsweise. Richtig, ja. Ja, darauf wollen Sie vielleicht hinaus. Okay, ja, genau. ja, also da müssen wir auf jeden Fall mehr ins Gespräch. Das wurde, das wurde vernachlässigt. Also die ganzen Zahlen, die da präsentiert wurden, habe ich aus der Zeitung. Und ich finde, die hätte ich durchaus als Kreistagsmitglied auch durchaus mal im Kreistag gefallen können. Das ist also, klar, ist jetzt so meckern auf hohem Niveau, weil wir kriegen schon sehr, sehr viele Infos, ähm, aber. Klar, also diese Fördersumme aus Niedersachsen macht einen hier mehr als stutzig. Das ist total mhm. richtig. Ja.
2: Ich glaube, das ist auch das, was bei vielen Leuten ankommt und weshalb viele auch ärgerlich darüber sind und mhm. beziehungsweise das eben nicht verstehen. Und
0: ganz oft ja. kommt ja
2: auch die Forderung auf, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass man Raden, sage ich mal, mit mhm. Deepholz abdecken kann, ob man dann nicht nur Bad Oeynhausen bzw. auch die Auguste Victoria-Klinik neu baut und Lübecke eben doch saniert. Ja. Ja. Gegne das überhaupt von der Förderung her? Bekäme man dann das Geld, wenn man nur ein Bauvorhaben
1: Das haben wir ja versucht. Das, das war ja der, das war ja der Damit ging es ja eigentlich los. Wir wollten ja eigentlich nur bei Münhausen neu bauen. Und da ist es ja logisch, dass was macht. Ähm Jetzt sage ich auch mal was ganz Gemeines, also eigentlich bräuchte Bad Oehnhausen gar kein Krankenhaus, das ist doch so mitten um die Ecke, was soll denn der Quatsch? Na, aber natürlich ist das sinnvoll mit dem HDZ, so das Herz- und Diabetikzentrum, das wiederum gehört dem Land NRW und da kann man jetzt auch mal sagen, warum engagiert ihr euch da eigentlich so wenig? Wollt ihr eigentlich gar kein schönes Krankenhaus mehr, neben eurem herz und Da wird man nochmal drüber sprechen müssen, auf jeden Fall.
2: Dann wäre das nächste große Thema, wir haben es jetzt auch schon ein bisschen angerissen, die Probleme der Neubaupläne und das Problem, der Problempunkt Nummer eins ist ja die Finanzierung. Also wir haben schon jetzt festgestellt, es gibt die Förderung vom Land und vom Bund von 178 Millionen. Da bleiben aber von den, also am Schluss bleiben da immer noch 350 Millionen übrig, eventuell sogar noch mehr, denn wie wir alle merken, steigen die Preise. Und ähm, ich glaube, das Gutachten ist jetzt auch nicht aus diesem Jahr, sondern es ist auch schon ein bisschen älter. Das heißt, man kann eventuell davon ausgehen, dass die Preise noch höher sind als die 528 Millionen, mit denen man jetzt aktuell kalkuliert. Das heißt, wir, oder ja, das wäre jetzt die Frage, wer bezahlt das? Wer bezahlt die 350 Millionen?
1: Ich finde das so schön. Also diese Zahlen, die wir haben, die werden ja auf der einen Seite werden die immer hergezogen äh, jetzt heißt das, alles so teuer. Auf der anderen Seite heißt es immer, aber die Zahlen sind überhaupt nicht belastbar. Also für mich sind diese Zahlen, diese Schrödingers Katze, ich finde das immer so schön, diese Zahlen stimmen auf der einen Seite und sie stimmen auf der einen Seite nicht. Also es ist eine Momentaufnahme und das sind die einzigen Zahlen, die wir haben. Das heißt, wir müssen sie glauben. Ne? Und jetzt hast du es eben auch schon gesagt, da ist auch wohl schon eine Baukostensteigerung von 30 Prozent drin, war aber alles vor Corona, vor Ukraine-Krise, äh, vor dem Krieg dort. Wir wissen überhaupt nicht, wie die Zahlen jetzt sind. Also, aber ein, in meinen Augen, Entschuldigung, müssen wir das auch gar nicht wissen, weil es reicht nicht. Also die 178 Millionen reichen einfach nicht. Wir brauchen belastbare Zahlen, auch was die Sanierung angeht, um das gegenrechnen zu können. Das war ja auch eigentlich der Witz daran, mit dieser Bürgerinitiative. Die wollten ja sagen, lass uns sanieren, haben aber dann nicht abgewartet, bis die Zahlen vorlagen. Das heißt, die Verwaltung... Ist, ist dran. Also wir brauchen diese Zahlen, die werden jetzt auch hoffentlich irgendwie gesucht. Ich finde auch den Vers Vorschlag von Jörg Schrader nochmal gut, da nochmal ein äh, einem Büro mit zu beauftragen, damit wir wirklich belastbare Zahlen haben. So und dann muss ein Architekt arbeiten, äh, der muss uns da dieses Ding hochziehen und dann muss der auch nochmal Kosten kalkulieren. So und wenn wir dann anfangen zu bauen, ähm, überschwemmt vielleicht gerade China den Markt mit Stahl und alles wird günstiger. <lacht> wir wissen es ist total wild. Es kann aber auch sein, dass der Wurzel komplett ausrastet. Entschuldigung, aber ein bisschen flapsig ausgedrückt oder irgendwie anders. Also keine Ahnung. Nordkorea rastet aus und alles ist wieder unsicher. Oder keine Ahnung. Ne? Wir kommen in eine heftige Rezession. Oder wir kommen ins nächste Wirtschaftswunder, weil hier irgendwie irgendwelche Apps durchstarten. Ich weiß es doch nicht, weil aber wir, wir wissen, nicht wissen einfach nicht. genau. Die
2: MKK schreibt auf ihrer Website zumindest, dass sie mittelfristig mit wieder günstigeren Preisen rechnen.
1: Ja, genau. Das kann man wohl auch. Aber es ist immer wenn man das sagt, es wird wieder günstiger, dann wird gelacht. Das ist das denke ich, im Kreistag hat zu Recht äh, eine Abgeordnete von uns und gesagt, wir wissen doch gar nicht, ob es vielleicht nicht wieder günstiger wird. Da war Gelächter im Saal. Das muss man sich auch manchmal trauen. Man weiß es doch nicht. Wir wissen es nicht. Deswegen, also mit den Zahlen ist ganz schwierig. Also klar ist nur, so wie es jetzt aussieht, geht es nicht ist meine Meinung ist auch Meinung vieler anderer vielleicht äh, kommt ja noch was weil du hast es eben schon angesprochen Rafa das bedeutet dann halt einfach dass jede Kommune krass belastet werden müsste ja. und das kann es auch nicht sein nee.
2: gibt's da Zahlen oder irgendwie Modelle wie viel das pro Haushalt mehr wäre
1: ja genau runtergerechnet fürs Haus für den Haushalt ist es dann also kommt doch wie weit du es so runterrechnest also ich habe mal irgendwas ausgerechnet von sechs sieben Euro pro Monat so, das, ne, das geht dann ja auch Grunderwerb. Du bist Studierende äh, und hast gar keinen Grundstück, ja. denke ich mal. Also wirst du, wirst du gar nichts davon merken.
2: Nee, das stimmt. Aber gut, auch sechs, sieben Euro ist für manch eine Familie ja, natürlich. sehr viel Geld. Ja, das natürlich. kann man ja auch nicht ähm, ja, gut, um aber wir,
1: ja, das ist richtig. Aber wir ziehen es auch nicht von der Sozialhilfe ab, sondern wir ziehen es vom Grundbesitz ab. Und ich sage mal, jemand, der schon mal ein Haus und Grund hat, der kommt erstmal durch für die nächsten Tage. Also ganz erlaubt gesagt, natürlich ist das blöd und wir müssen alle jetzt zur Zeit gucken, wo wir bleiben mit dem Geld. Aber äh, es wird machbar sein. Es wird aber trotzdem merklich unangenehm. Also, also Keiner sagt den Leuten gerne, pass auf, wir erhöhen die, die Grunderwerbssteuer äh, oder welche das ist, äh, um, um das Doppelte. So, Du musst jetzt das Doppelte zahlen. Das ist ätzend. Das will keiner. Aber wenn wir dafür gute Krankenhäuser kriegen, ich meine, das ist ja nicht so, als ob wir davon nichts haben. Also wir brauchen gute Schulen, gute Straßen, gute Krankenhäuser und die müssen durch Steuern bezahlt werden. Es ist nicht ganz einfach an der Stelle. Ich Aber ich, ich finde
0: eine Million Euro für Höhlehaus pro Jahr zu viel. Ja, insbesondere weil wir ja auch, so wie du gerade sagst, äh, Schulen bauen wollen. Und Radwege oder... Alles wirklich, ja. Wir müssen einiges machen. in Hulos. und eine Million, äh, bremst uns in allen Dingen total aus. Genau, so ist das. Aber
1: was es halt auch zu so weit gehört, wir müssen auch irgendwas mit den Krankenhäusern machen, weil so wie die jetzt aufgestellt sind, funktioniert es gerade gut, aber auf sich nicht mehr.
2: Und ich denke auch, wenn man die Bürgerinnen und Bürger fragen würde, was sie für die Zukunft wünschen, dann wäre das sicherlich auch eine gute Gesundheitsversorgung. Ja. Also Ist ja auch nicht so, als wäre da kein Bedarf. Genau. Aber jetzt habe ich noch einen anderen Punkt zur Finanzierung. Und zwar, wenn man jetzt davon ausgeht, wir, wir bauen neu in Lübeck und in Bad Oehnhausen, dann dauert das ja auch ungefähr zehn Jahre. Oder wer weiß, wie lange es dauert. Aber in dieser Zeit kann die ja auch nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Das mhm. heißt, es muss auch noch laufend saniert werden. Mhm.
1: Das ist richtig. Also das ähm, ist, der NRW gibt eine Baupauschale, nennt sich das. Die ist so, genau, für, genau für diese Sanierungsmaßnahmen, die ist bei 2, irgendwas Millionen zurzeit. Äh, die steckt man natürlich zurzeit komplett in den Bau und saniert so gut man kann. Was man äh, dann... Wenn dieser Neubaubeschluss kommen, machen würde, ist, man macht nur noch das Nötigste am Haus und spart den Rest dieser Baupauschale an, um später die Kredite bedienen zu können. Es ist auch mal im Gespräch gewesen und es stand in der Zeitung, ich habe es mir nicht ausgedacht, diese Baupauschale, dass die sich erhöht. Und ich habe irgendwo auch was von verdoppelt gehört. Wenn das tatsächlich sich durchsetzt, dann sieht die Finanzierung wieder viel besser aus auf einmal. Ist aber Zukunftsmusik tatsächlich, ist schwierig zu sagen, aber du hast vollkommen recht, Wissen der Neubau steht, könnte man nicht einfach die Hände in die Tasche stecken, im double und sagen, nö, ist jetzt auch egal, wie wenn die Tür nicht mehr schließt. Zum OP, so dachte dem Motto, nein, das geht nicht. Da muss natürlich das Nötigste, wird immer gemacht. Und das ist eine doppelte Geldausgabe, das ist Das ist erstmal ziemlich ätzend, aber dann auch irgendwann vorbei.
2: Und sind diese 46,9 Millionen, die dafür veranschlagt wurden, für alle Häuser zusammen schon in, dem, in den 500 Millionen mit eingerechnet?
1: Das sind jetzt Sanierungskosten? Ja, genau. Und um, das ist eine gute Frage, das kann ich dir nicht sagen. Weil wir ja auch was die Sanierungskosten angeht, jetzt keine richtig super belastbaren Zahlen gerade haben. Um, das müsste man okay, das sehen. Das kann ich dir so nicht
2: sagen. Warte noch ab. Okay.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, ich bin ein großer Fan davon, wirklich nochmal ein Gutachten erstellen zu lassen, uh, was die Sanierung angeht. Aber auch diese Gutachten kosten Geld. Das ist ja das Witzige. Ne? Wir wollen, am Ende bauen wir gar nicht, haben aber irgendwie eine halbe Million ausgegeben für irgendwelche Gutachterbüros. Wahrscheinlich ist das sogar noch konservativ geschätzt. Also, äh, das ist irre.
2: Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen über äh, den Bauplatz reden, den, ja, der jetzt äh, beschlossen wurde am 31.10. Mhm. Ähm, oft steht in der Zeitung, ah jetzt wird dahin gebaut. Aber es steht ja noch gar nicht fest. Genau. Im Grunde, so wie ich es verstanden habe, braucht man ja erstmal einen Bauplatz und ja oder um dann kalkulieren zu können, wie das ist mit der Förderung. Ja. Das heißt, man muss irgendwas vorlegen und sagen, hey, Land NRW, da kommt das hin und genau.
1: Ja, du hast gesagt, genau. Also die haben einfach gesagt, pass auf, wir, also wir haben noch verschiedene Sachen zu klären, damit ihr das Geld wirklich haben könnt. Unter anderem wollen wir sehen, dass ihr ein Grundstück habt. So, das Grundstück haben heißt Grundstück kaufen. Oder zumindest irgendwie Kommune kauft es und, und stellt es uns zur Verfügung. Es sind dann diese Letter of Intent, wie es so schön heißt. Also es muss für Land in NRW klar sein, das ganze Grundstück, wo es hingebaut wird, ist irgendwie verfügbar für uns. So, und das ist jetzt die Gabelhaus geworden. Damit bin ich sehr unglücklich, sage ich auch, wie es ist. Ich habe mich enthalten bei der Abstimmung. Ich konnte nicht für dieses Gabelhaus-Grundstück äh, abstimmen, äh, weil ich halt denke, das ist das falsche Grundstück. Da steht ein Wald drauf, auf großer Fläche dieses Grundstücks. Ähm, hätte mir gewünscht, dass man vielleicht nochmal anders guckt. Hätte mir auch sehr gewünscht, dass Lübbecke es schafft, die Grundstücke anzubieten, die sie gesagt haben, die sie anbieten wollen. Das haben sie nämlich nicht hinbekommen. Es war am Ende nur noch sozusagen äh, Pest oder Cholera, Wald oder Landschaftsschutzgebiet abzustimmen. Äh, ja, wir von der Grünen-Kreistagsfraktion haben aber dafür gesorgt, dass Großteile des Waldes behalten bleiben können. Da geht es um fünf Hektar im Norden und um einen Streifen zur B239, weil ähm, der der Teil, der westlich ist von der Straße, da ist ein Acker. Äh, ne, der ökologische Nutzen eines Ackers ist jetzt nicht so groß, dass man da nicht vielleicht auch ein Krankenhaus hinbauen könnte, und hier auch wieder nicht steinigen. Natürlich weiß ich, vielleicht eine Versiegelung ist schlecht. Ähm, da kann man aber eventuell nochmal was mit Begrünung des Gebäudes rausholen. Ja, wie gesagt, also für mich persönlich ist es immer noch das falsche Grundstück. Ich bin aber trotzdem nicht zufrieden, aber ich finde es gut, dass äh, von unserer Grünen-Kreistagsfraktion viel davor unternommen wurde, damit sich der ja Die Abholzung gering hält und der ökologische Schaden gering hält.
2: Ja, was du sogar noch vergessen hast, ähm, es wird dreifache Wiederaufforstung. Genau.
1: Obwohl, das muss man sagen, das ist Standard tatsächlich heutzutage. Okay. Ja, ähm, genau. Also, fünf, also kannst du rechnen, fünf Hektar kommen weg, 15 tauchen wieder auf, fünf haben wir gerettet. Es ist irgendwie ein bisschen Kuhhandel und man kann nicht hundertprozentig zufrieden sein, bin ich zumindest nicht, aber man kann auch sagen, wir haben das Beste rausgeholt.
2: Ja, vor allem muss man auch sagen, dass durch die Wiederaufforstung ja auch noch nicht ab Tag 1 äh, wieder genau. das gleiche die gleiche Menge CO2 genau. irgendwie eingespeichert werden ja, kann. Außerdem auch, zerstört man ja auch intakte Ökosysteme, weil der Wald ist ja jetzt besteht nicht nur aus den Bäumen, sondern da leben Tiere, da ja. Ja, herrscht ein Ökosystem, was man einfach zerstört.
1: Genau. Ja, das ist auch immer so ein bisschen also es ist schwierig, das nachzuvollziehen alles. Zum Beispiel der ökologische Nutzen des Landschaftsschutzgebietes im Süden ist ein bisschen höher eingeschätzt worden, was erstmal merkwürdig ist, weil da vor allen Dingen Weidefläche für Kühe ist. Und du denkst ja, guck mal, hier ist wieder Landwirtschaft gemacht. Äh, wo ist das denn ökologisch? Aber offensichtlich stehen, wenn, wenn Wald neben Wiese, neben Wald steht, ist das nochmal besser, als wenn es nur Wald ist. Also frage mich nicht, warum das so ist, aber tatsächlich äh, ist das, was wir jetzt nicht genommen haben, das Gebiet sogar noch wertvoller. Aber ja, du hast es äh, gesagt, es ist ein Ökosystem. Ich habe ja auch schon gesagt, dass es für mich nicht in Frage kam. Ähm, ja. Aber
2: ja. nochmal, um das klarzustellen, hm. also es haben alle Parteien auch dafür gestimmt, alle ähm, demokratischen Parteien? Also
1: genau, also die SPD hat dagegen gestimmt, hat aber nur die Finanzierung äh, kritisiert, nicht unbedingt das Grundstück. Die äh, Linke hat sich enthalten. Ähm, genau, also... Hab, ich habe die Grünen haben dafür gestimmt, ich habe mich enthalten. Bei der CDU wurde äh, dafür gestimmt, bis auf zwei Personen und eine Enthaltung. Die FDP hat geschlossen dafür gestimmt, die Freien Wähler auch, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Okay, jetzt stelle ich mir die ganz provokante Frage. Glaubst du denn, dass die Grünen jetzt ihre Werte verloren haben? Denn das ist ja auch.
1: Ja, wir sind am Ende. Man kann so, können jetzt einfach können an dieser Stelle direkt die Stecker ziehen. Das, das war's. Nein. Ähm, wenn wir das, also tatsächlich, wenn wir uns das leicht gemacht hätten, dann hätte ich nicht gedacht, ich bin hier im falschen Film. Aber ich weiß auch von jedem Kreislaufsmitglied der Grünen, die jetzt auch dafür gestimmt haben, dass sie es nicht leicht gemacht haben. Wir haben verhandelt mit äh, mit unserem Koalitionspartner der CDU, was können wir machen? Äh, wir haben wir haben so viele Termine wahrgenommen, wie wahrscheinlich keine andere Fraktion. Äh, wir haben mit der Verwaltung gesprochen. Wir haben mit Förster gesprochen. Wir haben Ortstermin gemacht. Wir haben mit unseren Mitgliedern gesprochen, äh, wo es ging. <lacht> Die, äh, wir sind ja auch, wir haben unsere Fraktionssitzungen sind offen. Also jeder, wir haben ganz viel Input auch von außen bekommen. Nicht immer nett, muss man sagen, auch von, von den anderen Grünen. Was auch vollkommen in Ordnung ist. Also ich finde, wenn wir uns bei den Grünen nicht über Bäume streiten, dann können wir es auch gleich lassen. Also deine Frage, wir, ich finde, wir könnten weitermachen. Wir müssen vielleicht nicht sofort die Flinte ins Korn werfen. Aber natürlich ist das jetzt kein Erfolg für die Natur, dass wir dann weiter abholzen. Das ist ganz klar so. Das ist einfach ätzend. Wir mussten da Abwägungen treffen, die einem nicht gefallen können. Aber wenn ich, wenn wir das Schwarze-Peter-Spiel spielen wollen, dann sehe ich das ganz klar bei Esbekam, die nur ökologisch wertvolle Flächen angeboten haben und Lübeck, die es nicht geschafft haben, die Flächen tatsächlich anzubieten, die sie uns versprochen haben. Dann müssen wir auch irgendwann gucken, wo man bleibt. Weil wenn wir jetzt nichts gemacht hätten, wäre auch möglich gewesen. Also meiner Meinung nach könnte man den ganzen Prozess, der ist sowieso ziemlich zerfahren, gerade nochmal wieder von vorne aufrollen, ähm, dann wären aber diese 178 Millionen futsch erstmal, diese Rekordfördersumme wäre dann erstmal futsch und wir wüssten, jetzt sind wir bei 0 Euro auf unserer Verhabenseite, auf dann wird Hylos für 1,5 Millionen belastet, So, das kann auch keiner wollen, deswegen, das ist Verfahren soll weitergehen, Dieser, ob der Baubeschluss dann wirklich kommt 2024, wir denken, das wird um 2024 sein. Das müssen wir gucken. Und welche Parteien dann noch dafür sind oder nicht oder warum dafür, warum dagegen, das müssen wir dann halt einfach in zwei Jahren gucken. stand Jetzt ist es so, dass wenn alles gut läuft, wenn wir noch mehr Geld kriegen, wenn wir es realisiert bekommen, dann wird es an der Stelle in SBK geschehen.
2: Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also wie ist jetzt der Ausblick? Das ist der Ausblick. Das ist der Ausblick. genau.
1: Wir, wir warten jetzt mal ab, was passieren wird. Aber 2024 vermutlich wird es irgendwann die Abstimmung geben. Die Beschlussvorlage wird dann irgendwie lauten. So Können Sie den Neubauplänen zustimmen? den vorgelegten Oberplänen. Und bis dahin haben wir auch einen Architektenentwurf gehabt. Bis dahin wissen wir, äh, wie das Haus von innen aussieht, wo die Parkplätze sind, äh, wie, wie der nördliche Wald geschützt wird und wie der zu einem Patientenwald werden soll und und und. Wir wissen hoffentlich auch, dass wir noch mal mindestens 200 Millionen aus dem Land extra kriegen. Solche Sachen wissen wir dann alles, äh, damit man sich dafür oder dagegen entscheiden kann.
2: Ja. Und wenn es nicht der Fall ist, dass wir nicht noch mehr Fördersummen bekommen, dann was ist deine Meinung? Glaubst du, es wird dann gekippt, wenn genau. du schon sagst, dass du absolut äh, dir das so nicht vorstellen kannst ja. oder, beziehungsweise ich das keiner vorstellen kann, weil das Geld nun nicht, genau. mal nicht da ist?
1: Genau, also unter den Voraussetzungen, die jetzt gegeben sind, kann ich es mir nicht vorstellen. Aber hier redest du mit dem Kreistagsmitglied Nils <lacht> und nicht mit der Kreisfraktion oder auch nicht mit der Sprecherin oder mit unserem gesundheitspolitischen Sprecher, sondern nur mit mir. Das ist erstmal meine persönliche Meinung. Alles andere werden wir dann wieder in vielen Marathonsitzungen und Klausurtagungen in der Fraktion klären, mit unserem Koalitionspartner klären, äh, aushandeln. Im Ältestenrat werden Gespräche geführt, dann gibt es einen neuen Landrat, der wird sich auch irgendwie stark machen, der wird auch Pläne haben und, 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 und. und Also es wird sich noch eine Menge tun, nur Stand heute, Stand jetzt, sage ich, das Grundstück ist falsch und die Fördersumme reicht nicht.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Abschluss und <lacht> ich finde es auch nochmal ganz wichtig zu sagen, ähm, dass ihr, die ihr im Kreistag sitzt, euch extrem lange damit beschäftigt habe. Du hast ja. gesagt, das ist schon seit über zwei Jahren äh, im Gespräch und ihr hattet Klausurtagungen. Und ja. ich finde das immer so ein bisschen schwierig, wenn man häufig Leserbriefe in der Zeitung liest. Ähm, und das ist ja nun mal auch einfach ein sehr emotionales Thema, weil es im Endeffekt auch alle von uns betrifft. Ähm, ich finde es mal ein bisschen unfair, quasi seine Meinung so rauszuschleudern. Zu ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ähm, denn die meisten haben nun mal nicht so viel... Ähm, ich will nicht sagen, nicht so viel Ahnung davon, aber ihr habt euch einfach sehr viel damit beschäftigt. Und ich glaube, dass es manchen ganz gut tun würde, wenn sie auch einfach ein bisschen Vertrauen haben in die Menschen, die bei uns im Kreistag sitzen. Und ja, sie wissen ja, wen, wem sie die Stimme gegeben haben. Und ja, da muss man auch manchmal einfach darauf vertrauen, dass die Personen das im Sinne ihrer Wählerinnen und Wähler auch gut entscheiden.
1: Das hast du schön gesagt. Ja. <lacht> weil ich habe es in einem anderen Podcast, in der vorigen Folge auch gesagt, dann sind wir ganz schnell bei gefühlter Meinung. So, ne? Ich ich finde aber, Lübeck ist doch gut. Ja, man braucht ein paar Gutachten, die das auch beweisen. Weil sonst ist man schnell bei gefühlter Meinung. Du hast es eben auch nochmal gesagt, ähm, wie ist die Stimmung? Also natürlich haben wir auch diese Demonstration gesehen vor dem Preistag und dann wird einem auch was hinterhergerufen, was nicht so schön ist und so. Und das ist ja das ist die Sache nicht wert. Also die Aufregung zurzeit. Ähm, ist, ist doch zu früh. Also regt euch doch dann erst auf, wenn wir wirklich auch über die Klinik entscheiden wollen. Weil bis dahin wissen wir so viele Sachen einfach noch gar nicht. Und dadurch, dass wir so viele Sachen nicht wissen, stehen auch so viele Sachen falsch da. Oder werden in der, in der Zukunft widerlegt? So, ich gebe zwei Beispiele. In der Zeitung stand, es werden 20 Hektar weit abgeholzt. Es sind nur zehn. Und davon werden fünf abgeholzt und 15 wieder aufgeforstet. So, bitte nicht, nicht glauben, dass da 20 Hektar abgeholzt wird. Pack <lacht> dir in den Kopf. Steht auch überall, dass die MKK mit 100 Millionen belastet wird. Nein, stimmt nicht. Wir haben einen Kreislaufbeschluss, dass wir die mit maximal 70 Millionen belasten wollen. So, und der Gedanke dahinter ist ja auch, dass die MKK nicht noch mehr bei Personal spart. Nein, da haben wir einen Kreistagsbeschluss. Es darf nicht beim Personal bespart werden, es darf nicht noch mehr ausgegliedert werden. Tatsächlich gibt es eigentlich eher gerade sogar Bestrebungen, wieder äh, die, die Raumpflegenden äh, zurück einzugliedern, damit die eben nicht von äh, keine Ahnung, Agenturen oder was auch immer bezahlt werden, sondern angestellt sind beim Kreis in Lübeck über die MKK. So, also ganz viele Sachen bitte hinterfragen. Es ist, ist nicht immer alles Richtig, manchmal werden sich auch Argumente zurechtgelegt. Das kann auch sein, dass, dass wir das manchmal machen und so, aber ich, ich hoffe, der Eindruck kommt jetzt nicht hierüber, sondern wir versuchen ja schon von allen Seiten auf das Thema zu gucken und äh, ja und dann irgendwie zu entscheiden.
2: Ja, ich hoffe, das wird eine gute Entscheidung, eine, die unsere Zukunft bezüglich der Gesundheitsversorgung auch ja, voranbringt. Und ja, wir können, glaube ich, gespannt sein, was da noch passiert. Es dauert noch ein bisschen und bis dahin werden wir noch einige Diskussionen geführt. Und ja, wir ja. schauen mal, was davon wird.
1: Genau, und dann quatschen wir hier nochmal. Und äh, ja, vielen Dank, Antonia, dass du dich hier so geil vorbereitet hast auf das Gespräch und die Fragen so kompetent rübergebracht hast. Das, also das wünscht man sich doch wirklich mal, um eine sachliche Diskussion zu führen. Vielen, vielen Dank dafür.
0: <lacht> und dann, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.